0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge vom Textquartett. Heute mal mit so richtig viel Substanz. Wir wollen uns mit, ja, Substanz im Steuerrecht beschäftigen und wir haben einen ganz, ganz tollen Gast. Wir freuen uns sehr. Willkommen, Pia Dorfmüller.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich freue mich auf die anregende Diskussion zum, zum schönen Thema Substanz. Danke.
0: Und die Eva stellt die Pia vor.
1: Pia, ich freue mich auch. Ganz toll, dass es geklappt hat,
2: endlich. Wir haben ja lange einen Termin gesucht. Du bist nicht nur ein Gast mit ganz viel Substanz, sondern du bist auch ein ganz internationaler Gast. Du kommst nämlich gerade just aus den USA. Wahrscheinlich bist du noch ein bisschen im Jetlag. Aber ich darf erst mal ganz kurz vielleicht so ein bisschen unseren Gast Pia Dorfmüller heute vorstellen. Aktuell ist sie, glaube ich, allseits gut bekannte Partnerin im Frankfurter Büro von Dentons. Beschäftigt sich da schwerpunktmäßig mit dem internationalen Steuerrecht, aber auch mit nationalen internationalen Umwandlungsfragen, ähm, steuerlichen Streitigkeiten. Joint Audits begleitest du auch immer wieder, liebe Pia, finde ich natürlich persönlich auch ganz spannend. Du hast aber für eine deutsche Steuerberaterin insgesamt einen wahnsinnig internationalen Lebenslauf. Ich verzichte jetzt darauf, alle deine nationalen Stationen aufzuzählen und versuche nur ein bisschen das Internationale rauszuarbeiten. Du hast unter anderem in deiner Vergangenheit für PwC in New York gearbeitet. Du hast in Toronto gearbeitet. Du bist Korrespondentin für die internationale Steuerzeitschrift Text Notes International Du engagierst dich sehr stark bei der International Bar Association. Da sprechen wir vielleicht gleich auch noch drüber. Da warst du jetzt eben in dem Kontext auch eben in den USA. Du bist in der deutschen Landesgruppe der IFA sehr aktiv. Glaube ich auch ein ganz prominentes Gesicht der deutschen Women of IFA Network. Ähm, bist da vielseitig immer wieder engagiert. Ja, das leitet gleich zur Einstiegsfrage über. Wo
1: bist du denn eigentlich zu Hause? Ja, wenn man so sieht, wo man überall gelebt hat, dann fragt man sich in der Tat, ähm, deutsche Steuerberaterin, wo bin ich zu Hause? Ähm, ja, ich bin da zu Hause, ähm, wo ich mich wohlfühle. Ja? Das hat nichts mit Arbeitsort oder Lebensmittelpunkt zu tun. Ähm, und aktuell fühle ich mich sehr in, in Toronto und in Frankfurt wohl. Und ähm, so, ja, Zufall will, dass das beide ausgerechnet auch Partnerstädte sind. Also ich äh, finde die Frankfurter Skyline an der Hauswand in Toronto und umgekehrt. Und von daher ist es ähm, total spannend. Und ja, 25 Jahre internationales Steuerrecht dieses Jahr ist erschreckend, wie alt man dann doch wird ja mit der Zeit. Aber ja, zu Hause, wie gesagt, da, wo man sich wohl fühlt.
2: Du bist ja international eben gut vernetzt, global. Das hat unter anderem wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen, dass du dich aktiv an den OECD-Konsultationen zum Zwei-Säulen-Projekt beteiligt hast. Nicht nur teilgenommen hast mit Inputs, sondern auch auf Panels während der Public Consultation zu Beginn des Jahres prominent vertreten warst. Wenn man so einen dreidimensionalen, internationalen Blick auf das Projekt hat, immer wieder Input auch aus der Perspektive verschiedener Staaten und verschiedener Unternehmen erhält, wie schaut man dann aktuell auf diese OECD-Prozesse?
1: Ja, wie schaue ich aktuell auf die OECD-Prozesse? Ich glaube, wir leben in einer absolut spannenden Zeit, gerade steuerrechtlich. Ja, so destruktiv. Ich habe angefangen in den 90er Jahren, da war die Serverbetriebsstätte das Thema, dann ging es in die äh, gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage. Da kann ich mich noch erinnern, so irgendwie 2001 nach Brüssel gefahren. Ähm, und äh, ja, jetzt ist man eigentlich auch erfahrener und man merkt vom Mandanten, dass ähm, ja, die Geschäfte international sind. Und ich hatte das große Glück bei der International Bar Association, Eva, du hattest die vorhin kurz erwähnt, also die internationale Anteils ähm, Anwaltsvereinigung, auch IBA oder IBA genannt, zu den öffentlichen Konsultationen quasi mit einer kleinen OECD, ja mit verschiedenen Ländern. Wir waren insgesamt über 40 Ländern, ähm, zu den Konsultationen unsere Gedanken zu fassen und ähm, ja, aktiv mitzugestalten. Und das war natürlich ähm, nicht ganz einfach mit den verschiedenen Ländern. Ähm, jeder hat unterschiedliche Ansatzpunkte. Ähm, auch die Abgabenfristen waren doch manchmal sehr, sehr kurz ähm, und dann Jahresendgeschäft, kann ich mich auch noch daran erinnern, Abgabe irgendwie äh, 12. Dezember oder 18. Dezember äh, zu Säule 1 und Säule 2. Und ja, die Anhörung ähm, war für mich ein absolutes Highlight. Ja. Also ähm, ich fand es schade, dass es natürlich Covid war, dass es virtuell stattgefunden hat. Ähm, es wäre toll gewesen, nach Paris zu fahren. So konnte ich, glaube ich, viel besser die 5.000 Online-Teilnehmer ausblenden und habe nicht irgendwie 10.000 Augen auf mich gehabt für beinahe 10 Minuten ja, Zusammenfassung. Insofern war es, war es großartig. Ja, jetzt muss man einfach schauen, die Entwicklungen verfolge ich weiterhin sehr eng über die IBA-Konsultationen, aber auch direkten Zugang ähm, durch die Anhörung zu Grace Navarro, ähm, die ja jetzt ähm, die Leiterin, äh, Director von der OECD-Steuerabteilung ist, oder auch John Petersen, mit dem ich mehrfach jetzt auch schon auf Panels war. Insofern, es ist eine spannende Zeit und ähm, ich finde es großartig, ähm, jetzt wirklich die Steuer, ja, Steuerrechte-Zukunft mitzuformen.
0: Und man muss ja auch betonen, das machst du ja alles freiwillig. Das, also da ist ja jetzt nicht irgendwie ein direkter Mandant dahinter, der dich steuert, sondern äh, du bringst dich ein, weil es dir Spaß macht und weil du, äh, glaube ich, total interessiert bist an diesen Themen.
1: Ja, manchmal könnte da Tag mehr als 24 Stunden haben. Das, äh, das glaube ich, haben wir gerne alle. Aber es ist, ähm, es ist super spannend ähm, und ähm, von daher bin ich da auch gerne dabei. Wenn du im Chat so viel unterwegs bist, haben wir ja ein
2: bisschen Timing-Differences Ach, der, der Tag manchmal mehr als 24 Stunden.
3: Das ist alles super spannend, ist die positive ähm, Beschreibung des Ganzen, was wir aktuell erleben. Andere meinen, es könnte auch mit einer ähm, gewissen Überforderung einhergehen. Wir wollen ja heute über Substanz sprechen und da möchten wir über einen Richtlinienentwurf der EU sprechen, der ebenfalls am 22.12.2022 veröffentlicht wurde, quasi im Schatten der ähm, EU-Richtlinie ähm, zur Umsetzung der OECD-Model-Rules. Und diese Richtlinie hat jetzt den Namen anschell richtlinie oder aber auch in der Bezeichnung ATAT-3. Da läuft es einigen schon ähm, kalt den Rücken runter. Ähm... Um was soll es dabei gehen? Es geht darum, substanzlose Gesellschaften in den Blick zu nehmen. Man kann sie auch Briefkastengesellschaften nennen. Das ist dann, sagen wir mal, eher ähm, die populäre Bezeichnung vielleicht. Und ähm, diesen soll im Prinzip jetzt also ja auf die Schliche gekommen werden. Äh, dafür werden verschiedene Tatbestände oder wird ein Tatbestand formuliert, ähm, der aus verschiedenen Ta Bestandteilen besteht. Da möchte ich jetzt noch gar nicht in Details gehen. E, Pia, sonst nehme ich dir das alles weg. Das will ich gar nicht. Ähm, und am Ende geht es eben auch um Rechtsfolgen. Und bei den Rechtsfolgen ist irgendwie vorgesehen, dass also ähm, der Ansässigkeitsstaat eben von einer solchen potenziellen Briefkastengesellschaft ähm, keine Ansässigkeitsbescheinigung mehr ausstellt oder aber eine ausstellt mit dem Hinweis, dass man eben Abkommensberechtigung nicht mehr hat und auch von Richtlinien nicht mehr profitieren kann, dann ist in der Diskussion, ich würde das mal wirklich mit Diskussion nennen, nennen dass sowas wie so ein Look-Through-Approach gewählt werden kann, dass sozusagen der Gesellschafter die Einkünfte der Gesellschaft, der Briefkastengesellschaft unmittelbar zu besteuern hat. Ich glaube, das ist gerade zwischen den Mitgliedstaaten noch in der Diskussion, wie das ausgehen soll es gibt Verpflichtungen im Blick auf die Steuererklärungen. Die Informationen, die man da kundtun muss, werden dann auch zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht. Und wenn man das alles natürlich nicht macht, dann gibt es auch noch Strafzuschläge. Da kennen wir wieder die 5%. Die erkennen wir jetzt hier wieder. Die war auch schon mal in einem EU-Entwurf zur Umsetzung. Ich glaube, das war aber noch nicht die Richtlinienentwurf, sondern es war, glaube ich, ein Vorstatus oder das war der erste Entwurf, wo ich gerade gar nicht so richtig auf dem Schirm. Auf jeden Fall 5% des Umsatzes bei Verstoß gegen die Meldepflicht, das ähm, ist aus meiner Sicht ein Hammer. Aber gut, darum soll es uns gehen, das mal äh, zu erläutern und zu diskutieren. Ich würde mal mit einer ganz einfachen Frage beginnen wollen. Hast du damit gerechnet, dass sowas nochmal auf uns zukommt?
1: Um, klare Antwort, nein. Um, ich glaube, die Assoziation um, Shell-Entities, also man wird ja von Entities gesprochen und nicht von Companies oder Corporations. Das heißt, es sind Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften, die von der Wording da reinfallen. Ich hatte auf den ersten Blick, wie es immer so ist, wenn sowas kurz vor Weihnachten kommt, ja, wo man einfach nur ehrlich gesagt den Schreibtisch äh, sauber machen will. Und da in der Woche kam ja viel von der EU und auch der OECD auf den, auf den Tisch. Ähm, Habe ich gedacht, ja, es ist ein Aprilscherz und nicht Weihnachtsgeschenk oder Weihnachtsthema, ähm, weil ich dachte mal Briefkasten an Shell Entities innerhalb der EU. Wo sind die denn? Ähm, ja. Ähm, wenn man dann aber genauer hingeschaut hat und mal gelesen hat, ähm, ja, wir reden ja gleich über die Anwendungsvoraussetzungen, dann ähm, kommt dann, dann doch eine andere Sorgesfalte, ähm, auch gerade auch mit den Rechtsfolgen, ähm, wo wir gleich drüber sprechen oder die, die du jetzt auch schon dargestellt hast, wo ich sage, ui, ähm, ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele ähm, deutsche Unternehmen und Ausländer. Und das läuft gerade noch so ein bisschen unterm Radar.
0: Ja, absolut. Ja, gucken wir uns das mal ein bisschen an, was die Anwendungsvoraussetzungen betrifft. Du hast es schon erwähnt, im Endeffekt fallen da alle Unternehmen drunter, egal welche Rechtsformen, die in einem EU-Mitgliedstaat ansässig sind. Und es gibt dann einen, einen zweistufigen, äh, oder zwei Prüfungsschritte. Der erste, äh, da wird geprüft, ob eine Briefkastenfirma vorliegt. Oder ein Briefkastengesellschaft, auch Gateways genannt, äh, weil es da drei Prüfungsschritte gibt oder drei Stufen. Äh, die drei Stufen müssen kumulativ vorliegen. Die erste Stufe ist, dass 75 äh, Prozent der Gesamterträge dieser Legal Entity in den äh, beiden Vorjahren ein passives Einkommen gehabt haben, äh, gehabt hat, oder dass 75 Prozent der Vermögenswerte dieser Legal Entity äh, Immobilien oder Privatvermögen sind. In der zweiten Stufe, dass mehr als 60 Prozent der passiven der Einkünfte aus passiven Tätigkeiten stammen, aus grenzüberschreitenden Transaktionen und dass oder beziehungsweise dass mehr als 60 Prozent der relevanten Vermögenswerte in den beiden letzten Jahren außerhalb des Anlässigkeitsstaats belegen waren. Das heißt also, dass es jedes Mal um grenzüberschreitende Tätigkeiten oder Einkünfte geht. Und in, äh, dann als drittes, dass in den beiden vorangegangenen Jahren das Unternehmen zentrale Dienste äh, im Zusammenhang mit Unternehmensführung und Verwaltung ausgelagert hat. Und da sind wir genau bei diesem Punkt auch. Das Ganze soll äh, 2024 eingeführt werden und man guckt zurück. Das heißt also, dass wir schon mit dem Jahr 2022 und 2023 im Zweifel schon in der Prüfung sind. Wenn jetzt diese Briefkasten, das Briefkastenunternehmen vorliegen sollte, gibt es einen zweiten Prüfungsschritt. Und zwar muss man dann, hat man eine Meldepflicht. Da kommen wir, also das ist ein eine Prüfungsschritt, aber schon mit einer Meldepflicht verbunden. Und zwar innerhalb der Steuererklärung äh, muss dann der Nachweis erbracht werden. Ähm, das ist der Gegenbeweis dann, dass das Substanz da ist, dass eigene Reimlichkeiten bestehen in die Mitgliedstaaten der, der, Staat ist an sich, der Anlässigkeit, dass zumindest ein aktives Bankkonto innerhalb der EU äh, existiert und dass man, das finde ich schon recht spannend, ein aktives eigenes Management oder eigene Arbeitnehmer existieren, die in der Nähe des Unternehmens ansässig sind. Und wenn man diese Nachweise nicht erbringen kann, dann besteht eine Vermutung, die ist widerlegbar aber versteht erst, besteht erstmal die Vermutung, dass dann diese Briefkastenfirma vorliegt mit den entsprechenden Rechtsfolgen, die Florian genannt hat. Ein Substanzerfordernis, also in einer Richtlinie. Als du das so gesehen und gelesen hast, wie, wie Pia, wie, wie, was waren so deine Gedanken?
1: Ja, ich glaube, fangen wir mal vorne an, was sind die Anwendungsvoraussetzungen? Ähm, du hast es eben gesagt, Matthias, ähm, ja, drei Gateways, der erste Test ähm, sind 75 Prozent oder mehr als 75 Prozent der Gesamterträge aus passives Einkommen. Ich glaube, da muss man reingucken, was ist denn passives Einkommen, ja? Und ähm, das erinnert doch sehr auch an den 8.1 AStG, ja, das sind ähm, nicht nur die klassischen Zinsen und Lizenzen, ähm, sondern wenn man an Holdinggesellschaften denkt, sind es nämlich auch Dividenden und ähm, Veräußerungsgewinne, die ja, sag mal, als wir uns da groß geworden sind im Steuerrecht, war das ja mal aktiv. Ähm, dann haben wir auf der EU-Ebene schon reagieren müssen und dann ist es passiv geworden. Ähm, das zieht sich jetzt einfach weiter fort, ja. Ich lasse jetzt mal Finanzierungsleasing außen vor, ja, aber lasst uns mal direkt auf Dividenden und Veräußerungsgewinne abstellen, ja. Wenn man an Holdinggesellschaften denkt und das ist so ein bisschen mein, mein Leitbild, was ich hier habe, gerade auch, auch Gesellschaften als Akquisitionsvehikel aufgesetzt worden sind bei großen Akquisitionen. Ähm, da ist nämlich wahnsinnig schnell bis zu einem zweiten Get nämlich durch, nämlich 60 Prozent grenzüberschreitender Transaktionen. Also nur du eine deutsche Holding bist ähm, und hast eine ausländische Tochtergesellschaft ähm, und vielleicht noch eine Organgesellschaft und mehrere ausländische Tochtergesellschaften, dann kannst du bei den 60 relativ schnell einen Haken dran machen. Und, und wie du richtig gesagt hast, Gucken wir jetzt schon 2022, wir sind jetzt Mitte November. Da ist eigentlich auch schon wieder fast ein Haken dran. Es sei denn, die Gesellschaften schütten immer nur Ende des Jahres aus, dann kannst du dann auch reagieren. Die dritte Filterstufe der Gateway ist das, was mir, was mir Sorgen macht. Und zwar, wo ich sage, da wird es schwer in internationalen Konzernen, das ist nämlich der Punkt, zentrale Dienste für Unternehmensführung und Verwaltung, Management ausgelagert. Da wird nicht gesprochen, wohin ausgelagert. Da wird nicht von einem Dritten gesprochen. Da wird nicht von in einem anderen Mitgliedstaat gesprochen oder sogar außerhalb der EU gesprochen, außerhalb des Binnenmarktes. Und das ist ähm, absolut üblich, ähm, dass mehrere Geschäftsführer die ähm, ja, gleichen Personen eben auch in anderen Konzerngesellschaften Geschäftsführer sind. Und ähm, da ist für mich ähm, ja die, die, die Schwierigkeit, es gibt auch keine Schwelle, ja, ich sag mal so eine Schmutzklausel von Auslagerung, sondern da wird einfach nur von ausgelagert gesprochen. In dem Richtlinienwurf steht ja drin, dass die Buchhaltung nicht schädlich ist für die Auslagerung. Das würde ich auch jetzt nicht als Unternehmensführung verstehen oder Management im klassischen Sinne, sondern ich glaube, der dritte Gateway ist das, wo klassische Holdinggesellschaften, wie sie jetzt aktuell funktionieren und Holdinggesellschaften, als ich angefangen habe, ja, zu arbeiten 1999, weiß ich noch, ist mein erster Aufsatz mit damals Dieter Entres Vorstand von PwC, ähm, die perfekte Holdinggesellschaft zu finden mit tollen Übersichten. Ähm, und äh, ich glaube, da muss man fragen, ist das noch das Leitbild, ähm, was, was jetzt noch gilt?
0: Ja, absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Also dieses, dieses schlanke Holding, die man typischerweise hat, ähm ist nicht das Leitbild, was hier gemeint ist. Also, wenn man Accounting ausspart, ja, aber allein schon beim Controlling, Beteiligungskontrolling und so weiter, stellt sich ja schon die Frage, ist das, also, weil es ja Unternehmensführung und Verwaltung betrifft, ist das, zählt das unter Verwaltung schon, ne, solche Tätigkeiten?
1: Absolut. Ich meine, wir kennen auf dem 50 D3 hat die aktive Beteiligungsverwaltung. und Es gibt ja Ausnahmen ne, von diesen Voraussetzungen. Da ist ja eine Holdinggesellschaft ausgenommen. Aber ausgenommen ist nur eine Landesholding also das heißt eine Gesellschaft, deren Tochtergesellschaften und äh, wirtschaftliche Eigentümer und Gesellschaft oder Konzern Mutter im gleichen Mitgliedstaat sind. Ähm, ja, äh, natürlich fragt man sich, warum soll jetzt eine Landesholding äh, innerhalb der EU, wenn der Gesellschafter woanders sitzt, anders behandelt werden als ein deutscher Gesellschafter? Und eine zweite Ausnahme, die glaube ich wesentlich ist, über die man auch stolpert, ist eben, wenn Unternehmen mindestens fünf Vollzeitarbeitnehmer hat, die eben die Aktivität des Unternehmens ausüben. Auf die Ansässigkeit der Mitarbeiter kommt es hier nicht an. Das ist ja auch irgendwie im System überraschend. Also die können woanders sitzen. Da steht auch nicht EU oder Non-EU. Aber ich glaube, wenn man an Holdinggesellschaften denkt, auch an aktive Beteiligungsverwaltung, fünf eigene Vollzeitmitarbeiter, ähm, das ist ähm, auch bei Holdinggesellschaften ähm, ja, mit Belegen, was sie tun, äh, glaube ich, schwer, äh, schwer zu schaffen.
2: Aber Pia, wenn ich bei dem Stichwort fünf gleich mal einhaken darf. Ich habe dazu auch durchaus auf Panels, also öffentlich geäußert, schon unterschiedliche Stimmen gehört. Ich habe auch schon gehört, dass man sich einfach durchrechnet, ob es teurer ist, die Steuer zu bezahlen oder zum Beispiel den Transparenzdurchgriff zu dulden oder halt fünf Vollzeitmitarbeiter in irgendeiner Form irgendwie sinnvoll oder mehr oder weniger sinnvoll zu beschäftigen. Ist diese fünf eine Benchmark, mit der man beim Thema Substanz tatsächlich arbeiten sollte als Richtliniengeber, als Gesetzgeber? Als Verwaltung, die zum Beispiel ja auch nationale Gesetze konkretisiert, da wird ja immer um eine Konkretisierung gebeten. Oder würdest du auch tendenziell vielleicht sogar eher davon abraten, mit so einer ganz konkreten
1: Hausnummer an einer Stelle ins Rennen zu gehen? Also die fünf kennen wir auch aus dem Fragebogen von 50 D3. Da sollen Anstellungsverträge von fünf Arbeitnehmern vorgelegt werden, Insofern ist in unserer Beratungspraxis, ähm, sagen wir halt schon immer fünf wäre schon schön. Ähm, dann macht der Gesprächspartner aber, ich sag mal, ein Cringe-Gesicht und sagt, na, gehen doch noch auch drei, ähm, auch für eine aktive Beteiligungsverwaltung, wo du ja auch viel über Richtlinien und Guidance nach unten gibst. Ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Eine fixe Zahl ist natürlich zur Orientierung einfach. Ja, da kannst du sagen, zur Prüfung, es sind halt nur vier ähm, oder es gibt halt nur Teilzeit, dann bist du da raus. Ähm, ich glaube, wünschenswert wäre, ähm, dass man von der fixen Zahl weggeht und wirklich schaut, okay, welche Kategorien von Unternehmen möchte ich denn gerne bekommen? Und dann äh, muss man eben schauen, was ist denn ähm, da die richtige Zahl oder lässt man die Zahl offen. Ähm, das wird natürlich, ich sag mal, der berühmte Pudding an der Wand. Ja, ähm, das rutscht dir dann durch. Insofern, wie gesagt, bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Ich habe Verständnis für eine Zahl, ob das jetzt fünf oder drei sind. Ähm, ja, Im Endeffekt muss man sich überlegen, ob man da nicht alles unter eine operative Einheit schickt. Dann äh, sind die fünf dann auch erledigt.
3: Aber Pia, ist es nicht so, dass man eigentlich als Berater sagen müsste, naja, wenn die Zahl 5 im Gesetz stünde, dann wüsste man auf jeden Fall sehr sicher, was man machen muss. Auf der anderen Seite sehe ich unmittelbar das Risiko, wenn man als Berater ähm, seinem Mandanten sagt, mach 6. Das ist nur ein paar Jahre dauert, bis der Vorwurf kommt, das ist ja wohl schamlos, dass ihr jetzt als Berater und als Unternehmen jeweils sechs dort ansiedelt. Also das ist ja wirklich also illegitim, ja, wie ihr dort vorgeht. Nicht? Das ist ja immer, ich sag mal, ich als Berater würde sagen, klasse, weiß ich genau, was ich zu tun habe. Das Unternehmen würde es wahrscheinlich genauso sehen. Aber ich sehe unheimliches Risiko darin, dass man in einer relativ kurzen Zeit eine Story aufmacht und sagt, guckt mal, wir haben es schon immer gewusst. Ähm, ihr setzt da nämlich nur so viel hin, wie es unbedingt
1: sein muss. Du kannst auch nur fünf nehmen, ne? du musst ja nicht sechs. Ja, ja, aber ja, ja. ja, ähm ja, ja, ja. Das Thema ist auch, was ist, wenn einer Langzeitkrank ist, wenn Fluktuation einsetzt. Da steht ja auch nicht im Durchschnitt des Jahresschnitts, sondern es steht mindestens fünf. Also das heißt, du bist da wahnsinnig fragil bei der, bei der Prüfung. Und deswegen sehe ich das sehr, sehr kritisch in internationalen Konzernstrukturen, dass man das macht. Weil es reicht ja nicht, fünf anzustellen in Vollzeit sondern die brauchen eine Funktion ähm, für die Gesellschaft. Ne? Das ist dann die nächste Prüfungsebene. Aber ähm, es ist schon mal gut zu sehen, dass die Ansässigkeit der Mitarbeiter egal ist. Ich hoffe, dass es dann auch in der endgültigen Richtlinie dann so drinsteht.
0: Genau in dem Punkt sehe ich auch ne? die People Function, also dass die was zu tun haben. Und dann aber auch aufs Transfer Pricing System gesehen des gesamten Konzerns, verändert sich dadurch, wenn ich dann fünf Leute da hinsetze, nicht irgendwie die äh, also Dempi betrachtung und die People-Functions, äh, wenn ich dann durchgucke und äh, ich habe auf der anderen Seite dann irgendwie nur, weiß ich nicht, 20 Leute, äh, das Verhältnis, das äh, verändert sich natürlich stark, wenn ich auf einmal fünf in der Holding haben muss. Also ich bin ich, ich bin auch sehr kritisch, was, was eine feste Zahl betrifft.
2: Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz auf das ein, was Pia jetzt schon zweimal adressiert hat, nämlich, dass der Ort der Ansässigkeit, also Wohnsitz insbesondere dieser Mitarbeiter, Irrelevant sein soll. Ich denke, das hat ein bisschen was mit der grundsätzlichen Zielrichtung dieses Entwurfs zu tun, wobei man sagen muss, die Staaten hatten diesen Entwurf vorher auch nicht gesehen. Es ist ein reiner Entwurf der Kommission gewesen. Aber dem Grunde nach hatte man ja wohl einzelne Mitgliedstaaten und die dort bekannten, ich sag mal, Benefits und Strukturen vor Augen. Ich will jetzt hier keinen persönlich benennen, aber ich glaube, alle wissen, welche drei, vier, fünf im europäischen Kontext gemeint sind. Und das sind alles eben auch kleine Staaten, wo man davon ausgehen muss, dass die Arbeitnehmer nicht unbedingt alle auch direkt in diesem Staat ansässig sind. Jetzt haben aber gerade Pia und Matthias zu Beginn ihrer Ausführungen immer wieder auch auf den deutschen Kontext hingewiesen. Pia und vielleicht auch Matthias aus Unternehmenssicht, seht ihr eine große Relevanz dieser Richtlinie auch, also jetzt rein für den deutschen Kontext sozusagen outbound betrachtet, dass wir auch in die andere Richtung betroffen sein könnten? Oder seht ihr doch mehr den Kontext darauf gerichtet, dass es eben auch eine Bekämpfung dieser Ermöglichmachung von Strukturen durch diese kleinen bekannten Staaten ist?
1: Also ich habe äh, konkrete äh, inbound nach Deutschland ähm, im Blick. Äh, große Akquisitionen von europäischen ähm, äh, Gesellschaften, Konzerngruppen. Ähm, die äh, ja, Da ist Deutschland die Holdinggesellschaft, ähm, hat natürlich Organgesellschaften, aber auch ein, ähm, einen riesen nicht-deutschen, aber europäischen Teil ähm, und ähm, ja, da ist wie es immer so ist in Akquisitionen, ja, da hast du deine Akquisitionsgesellschaft, weil das war der erste Schritt nach Europa. Ähm, und da sehe ich einen riesen Anwendungsbereich ähm, oder auch historische Gruppenstrukturen. Ähm, also bei mir zieht sich äh, das leider durch, ähm, dass da ganz, ganz viele, ähm, ja, nicht nur die Frage 50 D, wenn ihr deutsche holdinggesellschaft ausschüttet, sondern eben auch nach unten gerichtet. Ähm, fällst du darunter und äh, wir kommen ja gleich auch auf die Substanztests zu sprechen, haben da sind so auch nochmal ein paar Stolpersteine drin ähm, ähm, und wie gesagt, ich bin doch nochmal, wenn das alles halb in der, der Europäischen Union ist, ähm, ja, wieso kann ich jetzt ähm, als Deutscher sagen, ähm, ja, die Substanz in anderen Ländern, EU, re rechne ich dir nicht zu, ne? also das ist auch, da habe ich große, große Bauchschmerzen.
0: Ich sehe es auch für beide Fälle, inbound und outbound. Es kann beides vorkommen. Also die das ist ja nicht nur in den ganz großen Unternehmen, sondern Mittelstand und kleiner, dass wir ein internationales Management haben im Zweifel, ne nicht nur rein also national, rein deutschsprachig. Und dass wir natürlich, also das sind ja die anderen Themen, Mobilität insgesamt und dann natürlich auch noch mal und so weiter. Also, das sind, also eigentlich ist das so, die, das so die Grundidee. Wir können in Europa arbeiten, wo wir wollen und wir beschränken uns jetzt oder werden damit auch nochmal zusätzlich beschränkt und müssen darauf gucken, dass wir die Fälle im Blick haben, wo wir in beiden, in und outbound, dann auf einmal internationales Management haben, die auch vielleicht in anderen Staaten wohnen oder als internationales Team, sagen wir so.
3: So, jetzt werden wir nochmal die Axt anlegen an diesen Entwurf mit der Frage, wie passt das eigentlich in eine Welt, in der ein Pillar 2 weltweit implementiert werden soll? Braucht man das eigentlich noch? Oder ist das nicht eigentlich so, dass wenn wir uns darauf verständigen, dass wir da also ein Framework für die internationale Besteuerung der Zukunft haben und überall 15% besteuert werden, dass ich sag mal solche ja, Ideen, ja, solche Briefkastengesellschaften, wie sie da gern bezeichnet werden, anzugreifen, ja dann gar nicht mehr notwendig sind? Ich dachte immer, dass mit einer solchen Pillar 2 Umsetzung einhergehen soll dass auch Vereinfachung stattfinden kann. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nun das völlige Gegenteil. Pillar 2 arbeitet ja auch so ein Stück weit mit Substanz beim Carve-Out, aber eben ganz anders. Hier gibt es nämlich einen Anreiz, die Substanz dorthin zu bringen, wo ich zum Beispiel niedrige Steuersätze habe, um einen Carve-Out dann zu bekommen. Dieser Entwurf ist so ein bisschen in der alten Denke, ich bestrafe, wenn zu wenig da ist. Ja? Und Pillar 2 ist so ein bisschen die Denke, ich belohne, wenn du die Substanz dahin bringst, Ja. Ähm, und das irgendwie äh, habe ich das Gefühl, da sind zwei Welten, die irgendwie nicht ganz miteinander kompatibel sind. Und ähm, dieser EU-Entwurf passt für mich zumindest nicht so ganz in die Pillar-2-Welt. Pia, wie siehst du das?
1: Ja, Florian, ich muss dir da ähm, zustimmen. Ähm, wie gesagt, deswegen war es ja auch so überraschend. Und wir sprechen ja gleich nochmal über den Substanztest. Der scheint ja irgendwie ähm, bei der ADA 3 irgendwie aus den 90er Jahren zu kommen. Ähm, na, also auch mit Räumlichkeiten. Na, Matthias hat das schon beschrieben, passt nicht so zu Sharing und Remote Work alles. Ähm, ja, ich glaube, der Hauptunterschied zu Pillar 2, ähm, ich habe da ein ganz eigenes Verhältnis, ähm, die Einstiegsschwellen gibt es nicht. Ja? Und das gilt eben unabhängig von der Rechtsform, auch für Personengesellschaften. In, insofern, äh, glaube ich, wird das komplementär sein. Es wird zusätzlich zu Pillar 2 gehen. Spannende Frage ist, aber da kann man, glaube ich, einen eigenen Podcast zu machen, wie viel Steuermehraufkommen wird durch Pillar 2 gehen, wenn die Ersten schon mal gucken, dass er auf 15 Prozent gehen. Ich weiß auch nicht, ob das so smart ist, dass die EU, aber wie gesagt, das jetzt steuerpolitisch, das Thema einen eigenen Vorschlag für den Binnenmarkt macht. Ich bekomme immer wieder Fragen aus der Mandantschaft. Es gibt Gerüchte, dass das nicht nur für den Binnenmarkt gilt, sondern auch für außerhalb der EU, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sehe, dass das passiert. Insofern ja, geht das auch so ein bisschen in die Richtung international. Ich befürchte, wie gesagt, es geht ja hier um ein ADAPT 3, robustes, effizient, faires System der Unternehmensbesteuerung. So wurden auch, glaube ich, BEPS und Pillar 1 und Pillar 2 beschrieben. Insofern befürchte ich, dass Pillar 2 weiterhin bestehen wird und wir leben in einem Spannungsverhältnis und müssen gucken, dass wir durch die komplexere Welt durchkommen, ohne mehrfach Penalen zu bekommen. Und ich glaube, die Ada 3 wenn man sich einfach vergegenwärtigt, dass auch ähm, keine Abkommensberechtigung mehr da ist, keine Verständigungsverfahren kannst du führen, du hast keinen Zugang bei Verrechnungspreisdisputen, ähm, was bei Betriebsprüfungen einfach das Thema ist, grenzüberschreitend. Ähm, da finde ich ehrlich gesagt die Auswirkungen von ADA 3 ähm, für einen Europäer äh, viel härter als unter, unter Pillar 2.
2: Also Pia, nur weil du es gerade angesprochen hast, so die steuerpolitische Perspektive. Es läuft gerade auch bei der EU eine der zahlreichen Public Consultations, nämlich unter dem Stichwort Enabler. Also da geht es um die Personen, die diese substanzschwachen Gestaltungen sozusagen vermitteln, beraten im weitesten Sinne. Und das Ergebnis dieser Konsultation, Florian winkt jetzt in die Kamera, nur damit es alle Hörer auch mitbekommen. Das Ergebnis dieser Konsultation soll dann tatsächlich zu einer Ausweitung, gegebenenfalls auch zu einer neuen Richtlinie führen, die dann quasi diese Idee dieser Anschellrichtlinie richtlinie auf den Drittstaatenbereich weiter erstreckt. Also konkret ist der Drittstaatenbereich total im Fokus der Kommission. Insgesamt muss man vielleicht sagen, dass diese ganze Richtlinie jetzt von den Staaten aktuell auch erstmal verhandelt und sortiert wird, ob diese Richtlinie per se mal aus Sicht der Staaten so bleibt, da kann man glaube ich noch ein kleines Fragezeichen machen. Aber wenn sie denn kommt, spricht glaube ich sehr viel dafür, dass es auch noch eine Ergänzung auf Drittstaaten in naher Zukunft geben dürfte.
3: Ich glaube, ich hatte das ja zum Eingang schon so ganz verklausuliert versucht darzustellen, dass insbesondere, glaube ich, Diskussionsbedarf bei den Ländern steht, besteht, was die Rechtsfolgen angeht. Ja, ich glaube, gerade diese Idee, irgendwie, wie habe ich es vorhin genannt, Lux oder sowas, ja, dass man unmittelbar auf diese Gesellschaft im, 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 im Mutterstaat irgendwie zugreift, ist, glaube ich, in der Diskussion, ob man das in die Richtlinie schreibt oder ob man das nicht vielmehr den einzelnen Mitgliedstaaten überlässt, wie sie die dann behandeln wollen. Ähm, ja, da muss man mal sehen, was daraus wird, ja, aber ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es diese Richtlinie gibt, höher ist als bei zum Beispiel Deborah aktuell, ja, da ist ja noch eine zweite Richtlinie, die es im Umlauf gibt, die würde ich jetzt, der würde ich die Wahrscheinlichkeit hier höher sehen, ja. Ich meine, gerade bei der Rechtsfolge jetzt, wenn man jetzt aus deutscher Perspektive guckt, ja, wir haben ja auch sowas wie eine Hinzurechnungsbesteuerung, ja, ähm, und jetzt würden wir daneben nochmal irgendwie ein Regime setzen für, für eine solche Briefkastengesellschaft. Ähm, ja, also es, ist, äh, es wird nicht einfacher, wenn, wenn ja, tendenziell wird es eben einfach nicht leichter.
1: Ja, und das kam ja auch europäisch durch eine ADAT rein nochmal an alle EU-Länder, ne? Also das ist ähm, das ist schwierig und da stehen ja auch schon 15 Prozent drin. Also mal schauen.
3: Ja. Ich muss aber nochmal hier eine über die geht mir nicht aus dem Kopf eine Sache. Du hast gesagt, dieses Substanzbild ist so ein bisschen 90er Jahre, ja? Und das finde ich total spannend, weil. Ähm, wo kommt das eigentlich her, dieses Substanzbild? Ich glaube, das kommt im Wesentlichen aus, aus der Niederlassungsfreiheit, ja. Aber jetzt sind wir ja nicht immer in der Niederlassungsfreiheit bei den Einkünften, die hier, sagen wir mal, generiert werden, ja, sondern das ist ja, wenn man das jetzt zuordnen würde, könnte das ja auch Kapitalverkehrsfreiheit sein. Jetzt kann man sagen, innerhalb der EU ist das völlig gleich, ja, alles Rechtsfolgen, äh, Parallelität und so weiter. Aber dieses Bild, woran man immer sich festhält, dass das irgendwie eine Niederlassung geben muss, da braucht es Räume, Personen, ein Bankkonto, ja, das ist unheimlich geprägt, für mich zumindest aus dieser Niederlassungsperspektive. Und das ist mir eigentlich zu eng, ja, weil es gibt ja noch andere Gründe, sich irgendwo ähm, nieder, also sich irgendwo Einkünfte zu erzielen, außer eben über eine Niederlassung. Und ja, das ist natürlich, das kann man natürlich am ehesten greifbar machen, aber trotzdem finde ich, ist das zu eng und äh, da braucht es irgendwie auch neue Ideen. Die neue Idee könnte übrigens Pillar 2 sein, dass man einfach sagt, wir wollen wenigstens 15 Prozent. Wenn ihr die nicht habt, nehmen wir unsere Income Inclusion Rule. War nur gerade so eine Gedanke, den ich im Kopf hatte. Der musste raus.
1: Ja, ich glaube, ich kann da auch noch einen draufsetzen, ne? wenn man sich den Substanztest anschaut. Und äh, Matthias hat das so schön beschrieben, was der Geschäftsführer mindestens einer sein muss, der auch im Mitgliedstaat des Unternehmens ansässig sein kann oder auch ein Grenzgänger, ja, äh, qualifiziert und berechtigt und muss auch das, und das kommt halt auch und übt diese Berechtigung über das die Einkünfte und das Vermögen, ähm, Entscheidungen zu treffen, auch regelmäßig aus. Ja? Also die Frage ist, wie häufig muss denn das sein? Ja? Reicht einmal im Quartal, ähm, ist das einmal im Mön äh, Monat, ähm, was, was heißt das? Ähm, und dass jetzt, ich sag mal, Mitarbeiter nicht noch bei nicht verbundenen Unternehmen tätig sein müssen, ist ja das, was wir ähm, ja aus dem 8.2-ASTG ja schon kennen. Ne? Also es erinnert ja sehr stark an, an, an das Leitbild ähm, von Substanztest des ASTGs.
0: Das wird tatsächlich auch jetzt mein Punkt. Wenn wir nämlich äh, bei der Meldepflicht einerseits sind, wo erstmal vermutet wird, wir haben eine Briefkastenfirma, wenn wir nicht die Nachweise bringen können über die Geschäftsräumlichkeiten und das Bankkonto, dann haben wir ja noch die Möglichkeit, weitere Beweismittel vorzulegen. Ich habe so also in diesem ganzen Kontext habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, na wir kommen so in die Richtung äh, des Fragebogens von 50 d3 zumindest in Deutschland, wo wir dann tatsächlich jetzt auch zu dem äh, Punkt kommen. Wir haben ja schon gewisse Substanzanforderungen im, im 8 asdg im 50 d3. Wie, wie passt das da alles rein und ähm, bekommen wir jetzt dann da noch ein sozusagen ein drittes Substanzregime aus der deutschen Prüfungs, also Sicht, wie wir dann nachweisen, dass wir Substanz haben. Oder ähm, äh, legen wir dann die äh, ja Standards an, die wir im 50 D3 haben und, oder im 8ASTG?
1: Ja, es wäre schön, wenn es mit dem 8ASTG und, und 50 D3 erledigt wäre. Ne? Äh, wir kennen die Begriffe 42 AO. Ähm, ADA 3 gilt nicht im Inland, da soll äh, das jeweilige Mitgliedstaat äh, seine ja, eigenen Regelungen finden. Ähm, wir kennen noch das Thema Danish Cases, Beneficial Ownership-Diskussion, Ansässigkeit. Ähm, Florian hat vorhin äh, Dempe gesagt, Verrechnungspreise. Ähm, also das ist alles Gas und SARS, äh, die es da alle gibt. Ähm, Substanz gibt es in verschiedenen Varianten. Ich glaube, ähm, ADAT-3-Substanztest ist so eine Mischung, ich äh, glaube, eher angelegt an 82 astg ähm, sehr von den Begrifflichkeiten und vom Gedanke sehr ähnlich, hat aber natürlich auch ähm, jetzt eben diesen Gegenbeweis, ähm, wenn ein Ziel eben ein Steuerbenefit, ein Steuervorteil ist, wo auch nicht drin drinsteht, ähm, soll das in dem Land sein, wo das Unternehmen sitzt, ist es ein anderer Mitgliedstaat oder geht das auch außerhalb der EU? Ähm, meine Lesart, das kann ähm, genauso bei 50 D3 ein Steuervorteil, der irgendwo ist. Ähm, und damit, glaube ich, ist der Gegenbeweis ähm, bei ADA 3 und auch bei 50D 3, sehe ich da eigentlich keine Chancen, ja? äh, weil du musst ja beweisen, was nicht ist. Ähm, ich kann immer nur wunderbar beweisen, wie es ist, aber ich kann eben nicht, es ist ein unendlicher Beweis, den ich führen muss und ähm, das, das wird schwer. Also ich glaube, es ist eine Mischung ähm, zwischen 8.2, ASTG, sehr stark angelegt, plus eben... Und ist ein schönen Gegenbeweis, der uns äh, ja, glaube ich, durch viele zukünftigen äh, Gesetzesregelungen ja, weiter erhalten bleibt. Ich glaube, Gegenbeweis ist eben diese Missbrauchsvermutung zu widerlegen der Weg. Jetzt hast du. Ganz viele Themen schon zusammengebunden, ganz viele Bälle, die
2: unter diesem Stichwort Substanz irgendwie in der Luft sind. Ich will nur unsere Hörer noch mal kurz daran erinnern, dass wir zu 50 D3 ganz im Speziellen schon eine Podcast-Folge haben, nämlich die Nummer 13 mit Lars Dobratz und dass wir auch zur Substanz schon gesprochen haben, in der Nummer 1 unseres Podcasts ganz zu Beginn mit Wendelin Staats. Aber das passt jetzt hier an der Stelle perfekt, weil wir sozusagen den dritten großen Substanz Streitfall oder Problemfall mit der Art hat 3 auf den Tisch legen und alle haben unterschiedliche Nuancierungen, unterschiedliche Formulierungen im Gesetz bzw. im Richtlinienentwurf und auch inhaltlich völlig unterschiedliche Anforderungen. Wie geht man als Berater mit diesen Unterschieden um? Hältst du es für konsequent, dass diese Facetten alle mit anderer Zielrichtung natürlich ein bisschen? unterschiedlich ausgestaltet sind, sollte das zusammengeführt werden? Das war ja auch mal eine große Hoffnung, als die Kommission Arbeiten am Thema Substanz angekündigt hat vor zwei Jahren, dass es vielleicht eine europäisch generalisierende Regelung dieses ganzen Substanzbereichs geben könnte. Wie ist dein Blick auf diese Perspektiven?
1: Ähm, natürlich wäre es wünschenswert, wenn das ein Test für alles ist. Ähm, ich glaube, ähm, das wäre aber ein bisschen zu kurz gesprochen oder auch gesprungen, besser gesagt, weil es verschiedene Gesetze verschiedene Stoßrichtungen haben. Ich glaube, denn 8.2 könnte mit der Unshell Directives wunderbar verknüpft werden. Ich glaube, das ist ein leichtes. 50 D3 haben wir jetzt erst neu geregelt bekommen im Sommer letzten Jahres. Da ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Historie vom EuGH ähm, ein bisschen schwierig. Ähm, wie gehe ich in der Praxis damit um? Ich glaube, ähm, ein Großteil der ersten ähm, Aufgabe ist, erst mal einem Ausländer zu erklären, was die deutsche Norm sagt. Und ähm, das ist ähm, die erste, kann mich noch daran erinnern, als ich mit dann zu 50 D3 Entwurf gesprochen habe, hat er gesagt, naja, will Deutschland jetzt eigentlich die ausländischen Investoren total verkraulen. Ja? Dann kamen noch die Registerfälle dazu ähm, und dann war, glaube ich, jegliches Unverständnis dann auch ausgelöst. Ähm, ich glaube, wichtig ist, die Norm zu erklären und so zu erklären, dass es ein Ausländer versteht. Ähm, das ist echt eine, eine Mammutaufgabe mit all den Ausnahmen und dass auch eine Börsenklausel so zurückgestuft worden ist äh, bei 50 D3, wie sie ist. Ähm, wir haben jetzt den ersten Fall mit einer Freistellungsbescheinigung nach zwei Jahren abgeschlossen. Ähm, da hat man gemerkt, äh, bei 50 D3, wie gehe ich damit um, ähm, dass ähm, sehr, sehr wünschenswert werde, dass, äh, wäre, dass da ein BMF-Schreiben käme. Ähm, also auch der Wunsch vom BZST ist da äh, einfach, das sind so viele unbestimmte Rechtsbegriffe. Ähm, ja, du hast gerade auf dem Podcast mit äh, Lars Dobratz verwiesen. Ähm, das war ja auch das Credo, ja, ähm, möglichst ähm, weit zu bleiben. Das ist die Schwierigkeit in der Praxis. Und den Fragebogen hat mir eben auch schon angesprochen, der wurde halt immer länger, ne? Also, zwar gesetzliche Neufassung, aber da sind die alten Fragen drin und dann wurden halt mal äh, zwei Seiten drangehängt. Nicht immer systematisch, wenn man äh, den sachlichen äh, Anwendungsbereich äh, sich anschaut. Wünschenswert wäre absoluten BMF schreiben. Ähm, das erleichtert die Bearbeitung beim BZST. Ähm, da kannst du vorher mal Mandanten sagen, okay, dass es das ähm, passt. Äh, was müssen wir noch anfordern? Auch, wir hatten eben über fünf Mitarbeiter gesprochen, Arbeitsverträge. Das ist auch ein Thema, was ich bei ADA3 sehe, bei diesen weiteren Nachweispflichten, Datenschutzgrundverordnung. Ja. Also ich habe da eine ausländische Holdinggesellschaft innerhalb der EU und sollte dann von Arbeitnehmern die Arbeitsverträge vorlegen und die Payment Slips, also die die Gehaltsnachweise, ähm, da waren die Mitarbeiter nicht ähm, erbaut ja oder erfreut, dass da jetzt ihre Gehaltsabrechnungen an die deutsche Finanzbehörde laufen. Ähm, das sind so lauter Aspekte, die ich mir bei ADAT 3 erhofft hätte, dass man da eine andere Lösung findet. Ähm, weil diese Daten könnte man auch bei einer Finanzverwaltung intern anfragen und nicht dem Steuerpflichtigen ähm, die Diskussion mit ihren Arbeitnehmern im Ausland zu sagen, okay, ich hätte jetzt deine Gehaltsnachweise, möchte ich freigeben ähm, und dann Datenschutzgrundverordnung, kann ich das ja nur, wenn der Arbeitnehmer zustimmt. Und ähm, das ist das ist wirklich ein Thema. Ähm, insofern ist viel Kommunikation und wie gesagt, BMF schreiben, ich weiß, dass es BMF das nicht vorhat, aber das wäre ähm, für die Bearbeitung der Fälle, BZST hat es auch durchblicken lassen, das würde sehr, sehr hilfreich sein insofern, ähm, ja, es ist ja bald wieder Weihnachten. Ich kann mir ja jetzt mal wieder was wünschen. Ähm, das wäre es, BMF-Schreiben 50, die drei neue Fassung. Und auch im Fragebogen, ehrlich gesagt, der mal auf dem ähm, BZST in der aktuellen Fassung immer zur Verfügung steht. Ähm, eine englische Fassung, ähm, die zur deutschen passt. Das wäre auch schön, ja, dass man da nicht auf Ungereimtheiten in der Sprache kommt, was Englische dann was etwas anderes sagt als Deutsch. Ähm, und ähm, ich glaube, das, das, das wäre schon wichtig. Und, und wenn man dann noch an die USA denkt, äh, Florian, ich komme gerade zurück, du bist dort, ähm, dann hast du ja noch Artikel 28 DBA USA zur, äh, ja, zur Limitation on Benefits Klausel, äh, wo du auch noch mal äh, sechs Seiten ausfüllen darfst, die überlappen teilweise sind die Fragen zu 50 D3. Und ähm, ja, ich glaube, Gut, dass man ja heutzutage nicht mehr viel ausdruckt, aber beim BZST muss es dann in gebundener Fassung raus. Und ähm, ich glaube, da ist viel Papier, ähm, was da gegen, gegen Bonn geschickt werden muss.
3: Jetzt muss man die auch noch alle beide gleichzeitig ausfüllen. Ich glaube, du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, dass die Politik, die Verwaltung und vielleicht auch ähm, die Unternehmen, die Berater natürlich nicht, aber die anderen beiden Beteiligten mit dieser mit diesen Bemühungen zunehmend überfordert. Du hast gerade gesagt, na ja, jetzt haben wir nach zwei Jahren eine Freistellungsbescheinigung bekommen. Wir wissen alle, dass das eigentlich schneller gehen soll. ja. Ähm, und das zeigt doch, dass da irgendwie ein System an ihre Grenzen kommt. Ähm, du hast auch die Registerfälle angesprochen, über die wir hier gar nicht sprechen wollen, aber auch da ist ja ein Punkt, dass das alles ziemlich lange dauert und mühsam ist. ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass da jetzt nochmal was Neues obendrauf kommt und auch hier kann man ja wieder einen Antrag auf Befreiung stellen und so weiter. Ähm, als Berater kann man natürlich sagen wunderbar, das bringt uns alles Umsatz und ist alles toll, ja. Wenn man diese noch mal recht ähm, eindimensionale Sichtweise verfolgt, ist das wunderbar, ja. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch mal überlegen, was machen wir da eigentlich, ja? Wir, wir, wir füllen da Formulare und füllen da aus und machen hier und machen da. Und was kommt am Ende bei raus? Ja? Und ich glaube auch die Verwaltung, gerade das BZSt, hat da wenig Freude daran, ähm, permanent die Anrufe zu bekommen, wie weit seid ihr denn, wie lange dauert es noch. Also dieses Feld, glaube ich, muss man auch politisch so ein bisschen in den Blick nehmen. Das muss alles auch administrierbar sein, was man da macht. Ja, und Man muss es auch vollziehen können und es muss auch halbwegs zügig funktionieren. Ähm, ansonsten schadet es eigentlich dem Steuersystem mehr, als es vielleicht der vermeintlichen Gerechtigkeit hilft.
2: Absolut. Und ich kann jetzt tatsächlich auch noch ergänzen, das ist nicht nur das Beze des Teles, steht natürlich in vorderster Front. Aber in der Betriebsprüfung müssen das natürlich auch unsere Landesbetriebsprüfer abbilden, gerade auch in den Fällen, wo die BundesBP gar nicht beteiligt ist. Von daher haben wir jetzt aus Sicht des Ländervollzugs auch ein großes Interesse, das Steuerrecht noch so auszugestalten, dass wir es unserer Truppe auch vermitteln können. Insofern ist, glaube ich, der Weihnachtswunsch von Pia total gut angekommen. Ich bin nur nicht sicher, ob es ein Weihnachtswunsch ist oder wie bei der Kinderüberraschung. Dass es gleich drei Wünsche auf einmal waren, dann geht es halt wirklich nicht. Ne? <lacht> Dacht,
1: ich dachte, ich nehme es auch zu Ostern, aber äh, wenn du mir ja. jetzt die äh, drei Wünsche auf einmal nicht gewährst, dann äh, wird es schwierig. Ja?
3: Oder auch zum Nikolaus. Da, das sind Wir sind da vollkommen flexibel, Eva. Wir freuen uns, egal zu welchem Event eigentlich. <lacht>
2: Also ohne Jahreszahl nehme ich es mal mit.
3: Ja. Jetzt müssen wir noch mal überlegen, wir haben ja schon so viele Themenpunkte abgearbeitet. Was fehlt denn noch? Ich muss noch mal. ich muss einfach noch mal Eva jetzt eine Frage stellen. Eva, glaubst du, dass das kommt?
2: Die ATA 3? Ich ja. glaube nicht zum 24 Insofern würde ich ein kleines bisschen Entwarnung geben. Ich glaube, das ist hinreichend bekannt, dass dieser Entwurf im ersten Halbjahr unter der französischen Ratspräsidentschaft gar nicht verhandelt wurde zwischen den Mitgliedstaaten, weil die französische Ratspräsidentschaft alle Ressourcen auf die Mindestbesteuerung und den Richtlinienentwurf allokiert hat und dass die Mitgliedstaaten sich erst jetzt damit befassen. Im Grunde nach, was man so hört aus Brüssel, hat wohl kein Mitgliedstaat jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt schon komplette Vorbehalte gegen die Richtlinie eingebracht. Also alle wollen daran mitarbeiten, aber alle Mitgliedstaaten haben eben auch Änderungswünsche vorgebracht, so dass es unwahrscheinlich ist, dass die komplett durchverhandelt sind, bis jetzt ganz, ganz, ganz nahe Zukunft und dann die nationale Umsetzung eben auch in ganz, ganz, ganz naher Zukunft komplett gelingt, sodass es wiederum unwahrscheinlich ist, dass es zum 01.01.2024 national in Kraft treten kann. Dass danach was passiert, glaube ich schon. Einfach, weil der Druck auf dem Thema trotz Mindestbesteuerung groß ist. Also ich glaube, die Botschaft, die zumindest jetzt mal ich aus Sicht der Verwaltung senden möchte, ist: Für substanzschwache Strukturen wird die Luft immer dünner. Das kann man, glaube ich, so sagen, national im europäischen Kontext und auch im Drittstaatenkontext. Also ein Something würde ich für wahrscheinlich
3: halten.
0: Also doch die fünf Leute. Ja, genau. Matthias
3: sucht schon, sucht schon die Badeschlappen.
0: Ähm, ähm, ja, genau. jetzt muss ich, <lacht>
3: jetzt muss ich noch mal, ähm, noch mal, es steht gar nicht in unserem Vorbereitungszettel, das sind ja die schönsten Sachen eigentlich. Wir tun uns ja aktuell in der EU schwer mit dem Richtlinienentwurf zur Umsetzung der Model Rules. Und auch da würde ich die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, äh, für, für, ja, für aktuell vielleicht bei 50-50 einschätzen, was auch immer. Ja, wir hören ja immer mehr, dass da Einzelne vorangehen wollen. Wenn es, oder ich frage mal andersrum, hätte es eine Auswirkungen, Wenn es diese Richtlinie nicht gäbe, auf andere Richtlinienüberlegungen in der EU-Kommission oder anders noch schärfer formuliert, hat die Integration durch Richtlinien ähm, vielleicht ein Ende, wenn, oder ein, sozusagen zumindest mal ja, ich, ich lasse es mal dabei, ein Ende, wenn die Richtlinie zu den Umsetzungen der Model Rules es nicht schaffen würde, Richtlinie zu werden? Frage ich mal Pia. Das ist jetzt für Eva eine, ist eine gemeine Frage an Eva, deswegen frage ich mal Pia.
1: Ich glaube, dass die Richtlinien unabhängig voneinander stehen, weil sie verschiedene Stoßrichtungen haben. Und Eva hat es eben so schön gesagt, dass die Luft für substanzschwache Gesellschaften wird, wird dünner. Die Frage ist nur, was ist substanzschwach? Ja? Und was ist ausreichend Substanz, um den Bogen wieder, wieder zu schließen? Aber ich glaube, dass die Richtlinien unabhängig voneinander sein werden. Ich meine, wir haben auch die Richtlinie zur ne, Mindestbesteuerung Besteuerung eu ich glaube, dass das ein dynamisches Umfeld ist und dass die völlig unabhängig voneinander laufen werden, weil sie einfach ja aus, einem, aus gewissen Strukturen, Themen geboren sind. Insofern glaube ich, dass das unabhängig von der Model Rules direkt, direkt, Directive sein wird. Ich habe es vorhin schon mal von der
2: anderen Seite versucht. Ich versuche es jetzt noch mal genereller, weil es gerade wieder gut zu deiner Bemerkung passt, Pia. Glaubst du, dass es überhaupt gelingen kann, Substanz zu definieren? Du hast eben auch gesagt, Substanz schwach. wo ist die Grenzlinie oder wie würde man die ziehen? Glaubst du, man kann es irgendwie beschreiben mit deinem ganzen Praxisinput, den du
1: so global quasi schon gesehen hast? Ich glaube, dass man Substanz beschreiben kann. Ähm, also ich meine, ähm, der 8.2-ASTG macht ja nichts anderes. Ne? Er sagt ja, von der Wirtschaftstätigkeit wird da gesprochen, ähm, und äh, entsprechend auch qualifizierte Mitarbeiter. Ähm, ich glaube, dass Substanz nicht mehr definiert werden kann äh, mit eigenen Büroräumen. Das passt nicht zum Sharing is Caring. Ähm, das passt auch nicht zu Remote Working. Ähm, also das heißt, ähm, ja, wir haben, ich habe ganz viele Mandanten, die haben gar kein Büro mehr. Ja? Also ähm, die haben es einfach äh, durch Covid geschlossen weil es einfach nicht, nicht zum Geschäft passt und die Leute von überall in der Welt arbeiten können, dann müssen sie das Thema Betriebsstätten halt sich anschauen. Aber ich glaube, dass man Substanz definieren kann. Es ist natürlich was Dynamisches. Ne? Also ich glaube, dass, das verändert sich. Aber wie gesagt, das was jetzt in Ada 3 steht, erinnert mich so an die an die 90er Jahre Checkliste, die wir früher mal erstellt haben, was denn da sein muss. Ja, ein Telefon, ein Fax, ein Schreibtisch. Ähm, äh, muss man einen für auch ein Fax kaufen? Visitenkarten. Ja, genau. Also Visitenkarten waren auch total wichtig, absolut. Und ich glaube, <lacht> dass das einfach nicht mehr nicht mehr passt. Aber das geht so ein bisschen in die Richtung. ja. Ähm, aber ist, da darf man nicht vergessen, 27 Mitgliedstaaten haben alle eine unterschiedliche Prägung, sind in unterschiedlichen äh, Entwicklungsstadien, hätte ich fast gesagt. Insofern versucht man da, den gemeinsamen Nenner zu finden. Ja? Den muss man auch finden, sonst geht es nicht durch.
0: Ja, da bin ich bei dir. Das Mit ist genau diese People-Function, die, die Qualität. Also, der also ich kann nicht da hinsetzen, ich muss mal hinsetzen, der Geschäftsführer ist, der äh, auch diese Tätigkeit ausüben kann und da bin ich wieder bei diesem Punkt sind das wirklich dann fünf Leute, die das dann machen müssen qualitativ oder sind es weniger?
1: Ja, das ist Ja, es reicht ein Matthias, ne? Das ist ja völlig klar. Na, ich ich es
0: nicht, ich habe nicht die Substanz, aber andere hätten die und das würde dann aber auch, wenn Matthias man wirklich auf die People Function guckt, halt Moment noch, das würde ja auch wieder dann gut parallel laufen mit mit, mit dem Transferpricing, Pricing, ne? Dass man wirklich drauf guckt, wer macht eigentlich was und von wo?
3: Matthias, ich wollte eigentlich nur sagen, wenn wir uns beide zusammentun, dann könnte es ja vielleicht klappen. Das wäre hey, doch Dann sind wir anschauen, glaube ich. So. Ja, ja, genau. Wir ähm, können ja negativ so, definieren. Jetzt, ja, genau, was ist es nicht? Ähm, ähm, es ist noch einfacher zu umgehen? übrigens. Ähm, jetzt machen wir nochmal zwei, drei Literaturtipps. Ähm, die Eva hat schon die Hinweise auf unsere anderen Podcast-Ausgaben ähm, gemacht. Das ähm, steht natürlich für sich. Dazu gibt es auch schöne Aufsätze in der IWB, dazu von ähm, Bersch Barbu und Schneider, IWB 3, 2022, Seite 103, fortfolgende, von Goldacker, Mengele und Schmied haben was geschrieben, Substanz, Annäherung an einen vielschichtigen Begriff, den Titel kann man wahrscheinlich nur zustimmen, IWB 16, 2. Genau,
0: und da möchte ich nämlich noch Grüße nach München senden. An die Kollegen, also an die Autoren.
3: Ähm, Iwe von Mazar, die Werbung machen wir jetzt voll und rund. IWB 16 2022, Seite 635, fortfolgende. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Aber ich glaube, wer das liest, das reicht dann auch erstmal. Und wir kommen jetzt zu unseren Schlussfragen.
0: Jetzt kommt die Substanz. Wer fängt an? Ja, du.
2: Mir wäre sogar eben, als Pia das mit den Visitenkarten gesagt hat, noch eine zusätzliche Frage eingefallen. Weil wenn Visitenkarten Oldschool sind und das Moderne Leben LinkedIn, dann fragen wir in Zukunft immer: Haben Sie noch Visitenkarten oder sind
3: Sie schon bei
0: LinkedIn? Da fällt mir Dietmar Gosch wieder ein. Ja, das ist Ganz auch ein genau. schöner
3: Substanznachweis. Ja, Der, das ja, gut. Jetzt drehen wir ab. Wir machen mal lieber weiter mit den Schlussfragen. Ich mache die erste. Frankfurt oder Frankreich?
1: Ähm, grundsätzlich Frankfurt, aber einmal im Jahr ähm, geht geht's nach Frankreich in die Champagne. Ähm, das ist, äh, oder geht nicht, das ist ein Und. <lacht>
2: Solange du immer wieder zurückkommst, sind wir ja fein, vier.
1: Ich mache die zweite, Baseball oder Eishockey? Habt ihr aber euch schöne Schlussfragen überlegt und immer mit einem Oder. <lacht> ich würde sagen, wir gehen jetzt im Winter, äh, muss ich sagen, Eishockey, äh, ganz klar. Äh, Ende des Monats geht es auch mal wieder zu den Löwen frankfurt ähm, ähm, nachdem die Toronto Maple Leafs leider aus dem Stanley Cup ausgeflogen sind dieses Jahr.
3: Ja, und die Washington Nationals haben es auch nicht in die Playoffs geschafft, muss ich sagen. Ja? Wir haben ja letztens mit Roman Seher über Baseball gesprochen. Ähm, das muss da an der Stelle sein, der Hinweis.
0: IFA oder IBA?
1: Ähm, da ich jetzt gerade letzte Woche beim IBA Annual Kongress war, muss ich sagen, äh, ganz klar IBA, also IBA. Ähm, es ist ähm, für einen Steuerrechtler total spannend, auch mal in andere Rechtsgebiete reinzugehen. Äh, wir hatten der letzte Woche ähm, auch die Möglichkeit, einfach auch mal zu ähm, ja, Veranstaltungen zu Diversität in Anwaltskanzleien zu gehen. Ja, wie, wie erhält man äh, die, die Mitarbeiter an der Stange, dass die Fliehkräfte nicht einsetzen? Wie sieht New Work aus? Ähm, Zelensky war zugeschaltet aus der Ukraine. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was da passiert. Natürlich auch sehr steuertechnisch diskutiert mit dem kleinen Plenum, wo man aktiv teilnehmen kann. Insofern kann ich für mich persönlich sagen, es ist, es ist IBA. Und
0: die Location im Oktober, nee, Anfang November in Miami war auch ein bisschen besser als in Berlin, oder? Wobei in Berlin auch gut war.
1: Ich... Ja, für die Zuhörer, die mich jetzt nicht auf dem Bildschirm sehen, ich glaube, ich habe auch ein bisschen Sonne mitgebracht. Ja, war ganz gut.
0: Gerade so dem Harry
3: entkommen. Pillar 1 oder Pillar 2?
1: Das, ähm, ist die Eva total gespannt. Ähm, ich gehe ganz klar auf Pillar 1, ähm, weil ich glaube, ähm, Pillar 2 äh, braucht man eigentlich nicht. Ähm, aber wie gesagt, die Diskussion äh, ist beendet. Es wird Pillar 2 kommen, aber ich bin ganz klar Pillar 1. Das
2: überrascht mich wirklich dafür, gerade mit dem US-Kontext. Ich hätte genau anders gewettet. <lacht> aber dafür haben wir die knallharten Oder-Fragen. Deswegen stellen wir sie so.
3: Dafür Hier muss man, ich da einfach ergänzen, dass das Pillar 1 wahrscheinlich aber nie das Licht der Welt erblicken wird. Zumindest nicht in der Umsetzung. Zumindest das wäre mal mein Tipp. Die letzte, Eva.
2: Ja, Jetzt hätten auch wir beide wetten müssen, Florian, wenn du <lacht> das so <Ja>. sagst. <lacht>
0: Was war auch Champagner oder Apfelwein? Heimlich. Sorry.
1: <lacht> Matthias, mit deinem Spoiler, jetzt fragst du sie ja. ähm, Es ist ja jetzt ähm, vom Wochentag, glaube ich, würde ich sagen, Mittags Champagner, abends Apfelwein ähm, Das ist äh, das wahre Leben Sehr
0: gut
3: Aber nur am Freitag, Nur, wir müssen jetzt dazu sagen, heute ist der 11.11., .11., wo wir aufnehmen ja, Das ist ein Freitag und der 11.11. Insofern, da ist sowohl Champagner als auch Apfelwein auch in Frankfurt völlig in Ordnung, glaube ich
1: Glaube ich auch, absolut. Und vor allem, ich bin Mainz groß geworden. Also wenn es jetzt nicht am 11.11. .11. machen darf, wann dann?
0: Bevor wir jetzt die Schlussrede äh, machen äh, und ich an mein lecker Kölsch denke, <lacht> nein, wir, wir machen jetzt einfach, wir sagen jetzt einfach Tschüss. Wer ist denn heute dran mit Tschüss?
3: Da steht gar keiner drin. Vielleicht machen wir das alle gemeinsam. Auf Wiederhören. Vielen Dank, liebe Pia, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich ja, habe viel dazugelernt. Das war spannend. Endlich mal Substanz bei unserem Podcast. Und ähm, jetzt macht die Eva weiter.
2: Ja, dem ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen, Pia. Außer, dass ich mich auf den nächsten Champagner- oder Apfelwein oder was auch immer mit dir sehr freue.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich äh, sehr gefreut. Und äh, wie schnell doch die Zeit vergeht, gell? Ähm, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch nochmal von mir. Wer äh, Themen- oder auch Getränkewünsche hat, schreibt bitte an textquartett.nwb.de. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Dankeschön.
1: Tschüss. Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.